0: Buenos días. La escritura de hoy es el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 1 al 7. ¡Ay de mí! Porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la mendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que decía su alma, y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas tu castigo llegará. Entonces será su confusión. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre. La hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Esta es la palabra del Señor. Amigos, tengo una relación de amor y odio al mirar las noticias. noticias. Algunos de ustedes tienen ese tipo de emociones, esas relaciones de amor y odio, de mirar las noticias. Amo mirar las noticias porque disfruto del poder entender y analizar. Y pensar los eventos en el presente. Me gusta ser como esa gente y me gusta saber lo que está pasando en Washington, París, Hong Kong. Y ver una copia rígida o una copia dura de papel, una copia dura, ¿verdad?, del periódico. Ha sido parte de mi rutina desde que era un niño, un jovencito. Amo de que mis padres sean miembros de este cuerpo. Y amaba cuando mi papá llegaba a casa y estábamos en, en las noticias, y eh, perdón, en la mesa cenando. Y me decía, hijo, comparte alguna de las noticias o las cosas que has aprendido con las noticias de hoy. Y yo tratando de impresionarlo a él, era una disciplina que nos ayudaba a abrir nuestros ojos a la realidad y estoy tan agradecido de ver eso, de que aprendí con mis padres que el mundo era mucho más grande de lo que, de, que yo, iba mucho más allá que mí, mi familia, es como el mismo hábito que le quiero transmitir a mis hijos hoy en día también, porque quiero que ellos sepan que cada una de nuestras pequeñas historias son parte de una historia mucho más grande de todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Así que me gustan las noticias por alguna de esas razones, pero les puedo dar tantas razones por qué no me gustan las noticias. Un miembro de nuestro grupo de comunidad, nuestro grupo pequeño, uno de mis amigos, lo dijo muy bien la semana pasada. Ella dijo, no estoy segura que el hombre ha sido sido preparado para acumular y llevar todos los sufrimientos del mundo sobre él. Y esa fue una gran percepción, y creo que ella está en lo correcto. Nuestra, nuestra capacidad emocional no puede sufrir todo lo que está mal, todo de una sola vez, todo el tiempo. Eh, para hacerlo más difícil, seamos honestos, ¿qué es lo que hace la, may- la mayoría de, de las noticias en, en la en qué se enfocan más, en que todo está corrompido y arruinado por el pecado, problemas, escándalos, asesinatos, peligros. ¿Cuándo fue la última vez que abriste las noticias y dijiste, bueno, que la tapa del diario dice, wow, que es un gran día para vivir acá en Richmond, ¿verdad? No, no le dice eso, y agreguemos a esa verdad de que hay tanto en nuestras noticias el día de hoy, tenemos tanto acceso a las noticias, incluso podemos llamarlos noticias, son reportadas con un, ciermo, con un cierto grado de indignación. Algo está mal y no debería ser así, es culpa de alguien más, alguien necesita ser despedido eh, y se debe hacer justicia. Y nos preguntamos, si, con todo este concepto de lo que es las noticias, y lo vemos con un poco de ansiedad y empezamos a enojarnos y tenemos una profunda falta de esperanza. Más de un miembro de nuestra iglesia me dijo especialmente en el año 2020 que ellos tenían esta, tuvieron que dejar de ver las noticias porque consistentemente les quitaba el gozo en Jesús constantemente hacía eso y a veces quizás tenemos que hacer eso al menos periódicamente los titulares locales y nacionales en los días de Miqueas incluso eran más tristes que lo que son en nuestros días los titulares eran así como algo así Siria está en camino Babilonia se acerca también el juicio inevitable. Ese es Miqueas. El exilio era eminente debido al adulterio espiritual y la injusticia social en Israel. Y la tierra estaba llena de maldades. Donde sea que Mikeas miraba, la falta de Dios abundaba. Y creo que te puedes relacionar con eso. Se siente tu mundo de esa manera. ¿Lo sientes así? Quizás tu familia, quizás la nación, o tu lugar de trabajo, o la escuela. Esa falta de Dios donde sea que mires. La primera mitad de Miqueas 7 clama o suplica y nos trae una importante pregunta: ¿Cómo vivimos nosotros como el pueblo de Dios? en una sociedad sin Dios. ¿Cómo deberíamos vivir como el pueblo de Dios en una sociedad sin Dios? ¿Puede cualquier cosa mantenernos de de perder nuestras esperanzas, de que nos sentimos con manos vacías y rodeados de la maldad? maldad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tratamos de pretender que el mundo no es un lugar tan malo después de todo? ¿Tratamos de formar Una burbuja cristiana en donde nos podamos meter adentro y protegernos de todo eso y tratar de crear el cielo en la tierra. Amigos, Miqueas 7 nos surge a buscar una respuesta mucho mejor y esta es la respuesta. Dejamos, podemos dejar que la infidelidad de los hombres nos lleve a los brazos de un Dios fiel. Y es así como respondemos, dejamos que la infidelidad de los hombres nos lleve a los a los brazos de un Dios fiel. Miqueas no era ignorante en este capítulo, estaba completamente informado, estaba completamente al tanto de toda la maldad que estaba a su alrededor, pero él no sucumbe a, des, a la desesperación o a la amargura. Es impactante eso. ¿Por qué no lo hace? Bueno, por lo que acabo de decir, la infidelidad de los hombres empujó a Mikeas y lo movió a Mikeas hacia los brazos de un Dios fiel. Y creo que hay dos cosas que debemos hacer para seguir su ejemplo. La primera, punto número uno, necesitamos afligirnos por la falta de piedad a nuestro alrededor. Aflígete por la falta de piedad en la ladera del juicio o a las cúspides del juicio que el Señor estaba pronunciando a través de Miqueas al final del capítulo 6, es increíblemente remarcable de la respuesta personal que da Miqueas a esta situación, o diciendo, bueno, esto le va a venir a ustedes, o hay de ustedes. Él podría haber dicho eso, podría haber dicho darle al Señor... Eh, de lo que estaba por castigar a la nación por un, una falta de arrepentimiento a su maldad, diciéndoles, hay de ustedes, porque es los que van a sufrir. Pero, ¿qué es lo que dice él en el versículo 1 del capítulo 7? Cómo él se está compenetrando con la prevalencia de la maldad toda a su alrededor en un modo emocional o a un nivel emocional. Porque recuerden, amigos, que Dios no solamente está preocupado por lo que tú sabes o piensas, él se preocupe de lo que sentimos también. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Miqueas dice, versículo 1, ¡Ay de mí! ¿Ay de mí, Miqueas? ¡Ay de ti, Miqueas! Bueno, la última vez que estuve revisando, tú eras una, una de las pocas personas santas que quedaban ¿Tú quieres decir, hay de ellos? No, hay de mí. Es un clamor de sufrimiento personal, un un lamento y de un deseo no llenado. ¿Por qué? Porque dice, como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia, no hay racimo de uvas de que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Se compara su estado emocional como un hombre hambrientos que está entrando a un viñedo o a una higuera y, y no hay nada y no puede encontrar ningún fruto. ¿Qué tipo de fruto está anhelando? Miremos versículo 2. ¿Qué tipo de esperanza estaba buscando? Que el hombre santo ha perecido en la tierra y que no hay nadie justo entre en, en la humanidad. La palabra recto que es traducido como recto es exclusivamente se adhiere a la palabra que vemos en Miqueas 6.8, se traduce de Miqueas 6.8, que es bondad o es un, una fidelidad de pacto, un amor, un amor leal a Dios y hacia el prójimo. Como Alex Mark dice, el santo o el recto es aquellos que aman a Dios con un amor que no cambia. Y los cuales reciben, eh, lo aman de vuelta a él, o reciben el amor de Dios también. No hay nadie en Israel así, de forma similar. ¿Quién es aquel que, el recto, es aquel que vive con una integridad moral, que son honestos, son honorables en todo lo que hacen, no son perfectos, pero están corriendo fuerte con energía detrás de Jesús. Y Miqueas sufre la verdad de que ese tipo de gente no se podía encontrar. Eh, Prácticamente desaparecieron de la tierra de Israel. El fruto del recto y del del justo desapareció. ¿Y por qué ese era un problema? ¿Por qué lo entristecía él? ¿Y por qué lo movió a él a decir, ay de mí? Porque Dios espera de su pueblo en toda área que den fruto espiritual y justicia en la forma de pensamiento, obras, acciones y pensamientos que que lo honran a él. Isaías 5.7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él buscaba esa justicia, pero miren… Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Él buscaba justicia, pero hubo clamor, opresiones. por eso que Jesús dice a sus discípulos en Juan 15, 16, Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, y Pablo le dice a los Gálatas en 5.22, pero el fruto del Espíritu, ¿cómo sabes de que el el Espíritu del Dios vivo está a ti? Bueno, eh, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí sabes que tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti cuando experimentas todo esto. Y esa es otra forma de decir que cristiano, por definición, No es un hombre o mujer que va a la iglesia. No es un hombre o una mujer que cree que Dios existe. No es un hombre o mujer que es más honesto que otras personas. No es un hombre o mujer que tiene un novio o una novia o padres que sean cristianos. Un cristiano. Es un hombre o mujer que está unido por fe con el Hijo de Dios, que ha tenido, contiene, sigue teniendo un corazón que es transformado día a día por el Espíritu de Dios y es, vive cada día una vida de sumisión al Padre como resultado de todo eso. Eso es un cristiano y ese es el tipo de persona que se está diciendo que no se encuentra en ningún lado. A todo el lado que él miraba estaba esta falta de, de gente espiritual y rompía su corazón eso. ¿Por qué? Porque anhelaba y honestamente deseaba hombres y mujeres creados a la imagen de Dios que pudieran vivir en, en alegre obediencia al Creador y él anhelaba por eso. Piensa en esto, su apetito emocional. ¿Cuál es tu apetito emocional? Bueno, el de Miqueas es solamente, no, no está limitado a, a la comodidad o a la seguridad de, eh, material, sino que el Dios todo a su alrededor, eh, que sea malo o que sea algo que, que no lo quería. No, Miqueas pensaba todo lo contrario. Él, esto ponía triste a su corazón porque él anhelaba y tenía sed de la justicia, no solamente hacia él, sino hacia todos a su alrededor. Y él anhelaba que el mundo a su alrededor fuera como Dios pues exactamente lo creó para hacer. Para que Jehová recibiera la alabanza y él sabía lo que Yahweh merecía. Y seamos honestos, es así como tú respondes a la falta de Dios a tu alrededor. Es esa tu respuesta. Tú compartes el anhelo del profeta para la santidad en tu casa, en tu comunidad y en nuestra nación. ¿Tú tienes hambre y sed de justicia porque Jesús se ha honrado o mientras tu vida individual esté bastante libre del sufrimiento, verdaderamente te importa muy poco lo que sufre la gente a tu alrededor? Esa es la pregunta que debemos responder. La santidad y pureza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es mi responsabilidad exclusiva como pastor. Es nuestra responsabilidad colectiva. Es tu responsabilidad, hermano y hermana. Eso es lo que el punto entero de Pablo, en 1 Corintios 5, lo leeremos más tarde, cuando... Él reprende a toda la iglesia local, no solo a los pastores, para que guarden y protejan la santidad la santidad de la iglesia. Porque es así como nosotros testificamos al, la vida transformadora y poderosa del Evangelio. Y es un, es un tema serio. Pablo sabe que es tan fácil, y sigue siendo fácil, solamente aparecer un domingo, disfrutar del servicio, irnos a la casa... Y no tomar o no tener ningún tipo de responsabilidad espiritual sobre nadie a nuestro alrededor. Y hacer eso por varias décadas. Es tan fácil. Así que te desafío, amigo, que seamos honestos. cuando, cuando has visto esto como un privilegio y una responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un miembro de la iglesia? Pidiéndole al Señor que los ayude a pelear por la santidad. En algunas áreas de su vida. Quizás necesitas ir más atrás. Y la oración así no, no comienza a menos que inviertas en una amistad. Porque no, si, si no empiezas una amistad, no conoces las peleas o las batallas que pueda tener esa persona. Porque lo único que vas a hacer es decirle, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, Dios te bendiga, ¿verdad? No, tenemos que ir más profundo. Ha habido algo duro en tu semana por lo que pueda dar por ti. Cuando un hermano o hermana en medio nuestro está lidiando con un pecado o cayendo en un pecado. Cristiano, cristiana, debería entristecer tu alma. Debería moverte a hablar a amarlos persiguiéndolos con amor, hacer todo lo que puedas hacer para ayudarlos a crecer. Seamos una iglesia, Kinsue, que anhela tanto ver a Cristo en la tierra a través de nuestra santidad. Que seamos movidos a orar de la forma que Pablo oró por los filipenses, y es mi oración, Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Que que eso sea verdad aquí en Kingsway. Y este es el principio. Cuando deseamos lo que Dios desea, siempre vamos a a dolernos por lo que Dios se duele tú no deseas tú no anhelas tú no estás hambriento y sediento por la justicia en ti a tu alrededor nunca vas a decir como Miqueas cuando ves la prevalencia de la maldad nunca vas a decir ay de mí vas a decir bueno mientras yo pueda pagar los biles y pueda tener buena comida bendito sea yo Si la impiedad y la falta de santidad es lo que ves cuando miras a tus compañeros de trabajo, amigos, cónyuge, hijos. Mi mi punto es, si tú amas lo que Dios ama, debería entristecerte, debería ponerte mal. Y si no lo hace, y tú solamente estás como adormecido a esos sentimientos, puedes asumir que algo más que el amor de Dios y por su pueblo... eh, Está faltándote porque está sirviendo al trono de tu corazón. Y Miqueas podía ver esto en los versículos 2 al 4. Miren versículo 2. ¿Cuál es el detalle que se ve acá? Bueno, todos acechan para derramar sangre unos a otros se echan la red. ¿Qué, qué imagen es esa? Como Leslie Allen dice, la maldad y la autocompasión hacia uno mismo se ha convertido en la cultura y la gente, en el tiempo de Miqueas, no estaban cayendo en un pecado, no estaban planeando por oportunidades de, de, de tomar ventaja del, de su prójimo. Miren versículo 3. Para el mal, las dos manos son diestras. Traducción. ¿Qué tan borrachos o ebrios podemos volvernos? ¿O qué tan, qué tan alucinantes podemos volvernos? ¿Qué... Tanta explotación sexual o tanto sexo podemos tener en nuestros veintes o cuánto dinero podemos acumular para nosotros mismos. La misma gente, y esto es lo que Miqueas ve y se lamenta, la misma gente a la cual Dios confió una responsabilidad única para sostener la santidad en en la tierra se está desintegrando dice el príncipe pide y también el juez una recompensa el grande habla de lo que sea su alma y juntos lo traman y eso es Miquel 3 y en lugar de la comunidad ser una fuente de esperanza y ayuda espiritual y motivación espiritual que para eso fue diseñada y la lucha por la santidad de qué se volvió la comunidad en qué se convirtió la comunidad es un sistema de multiplicación de maldad mientras planeaban juntos o tramaban juntos la maldad. No estamos hablando de simplemente resbalar hacia un pecado. Israel es muy conocida Deliberadamente y repetidamente, pervirtiendo lo que Dios estaba diciendo que era bueno y recto. Y es lo que están haciendo. La menor maldad en el en su país. Miren versículo 4: es como un zarzal o un seto de espinos. Y Miqueas no solamente ve, ve la falta de frutos sino que ve mucho más allá, sino que ve la, la cómo se desparramó en el presente la la apatía y la maldad en Israel, de tal forma que puede lastimar, aplastar. ¿Alguna vez has estado trotando eh, o haciendo hiking y te caíste en, en, un, en unos espinos? No es una experiencia placentera esa, ¿verdad? Pero me pregunta si me pregunto si te puedes relacionar con esos sentimientos que Miquías está teniendo. En tu relación, como si tu relación con tu compañero de trabajo se siente así o con tus hijos, quizás con tu cónyuge. Quizás no dices esto en voz alta porque no quieres que te metan en la casa del perro, pero te sientes como que están ahí para atraparte, que, que ese estilo de vida está atrapándote. Y no están a tu favor, están en contra tuyo esos estilos de vida. Me quedas, concluye estos lamentos, recordándole a Israel y a nosotros que Yahweh no va a permitir que el culpable salga libre. Aunque el malvado se quiera escapar con la suya, Yahweh no lo dejará. Aquel, el, el, en el versículo 4, dice que el tiempo de del exilio era eminente. Y lo mismo es verdad para nosotros, para aquellos que rechacen postrarse a la autoridad de Jesucristo y que persistan en un pecado sin arrepentimiento en contra de Dios o el hombre, que el Señor te va a tener a ti o a aquellas personas responsables, incluso si tenemos que esperar al día final para poder verlo. Él comparte tu dolor y va a vengar todo lo malo que se hizo o, o, o todo el mal que alguien más hizo. Y es tremendo y es un, una, un confort tan grande de que la maldad no se saldrá con la suya y no será castigada. Es poder tener más esperanza para nosotros también. El final de la historia es de más ciclos, más luchas y más el poder de la fuerza de las tinieblas No amigos la historia va a ir a algún lado hemos cantado hoy vamos a cantar más tarde sobre eso nos, nos lamentamos con esperanza pero si sí, todos nos seguimos lamentando porque una respuesta bíblica hacia la maldad a tu alrededor comienza con un clamor de lamento hacia Dios y es el primer paso punto número dos. No nos detenemos ahí. Comienza con afligirnos por la falta de piedad y esperamos en el Dios de nuestra salvación. Espera en el Dios de nuestra salvación. Cuando el mundo se siente tan, tan oscuro y malvado y tan temer, de tanto da tanto miedo, eh, pero la, el cuidado de estamos al cuidado de personas. Este, que no nos quieren y los miembros de la Iglesia es algo increíble, es un regalo increíble, pero en los días de Miqueas incluso todas esas bendiciones fueron sacadas de ellos, de personas que te cuidan con bien y que te aman, personas en las que queremos confiar y podríamos confiar. Se muestran tan infieles como cualquier otro. Miren versículo cinco, no se fíen del vecino. Versículo seis, ¿por qué? Porque el Hijo trata con desdén al Padre. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y creo que aquí ustedes saben cómo se siente eso. La esposa que pensabas en la que podías confiar, o el hijo en el que podía, creías poder confiar, que nunca iba a correr. El amigo que tú pensabas que nunca te, te abandonaría o te traicionaría. Versículos 5 y 6 describen una situación en donde las relaciones deberían que deberían asegurarnos nuestra, nuestra tranquilidad en nuestra vida, se rompieron completamente, se rompieron en la sociedad, amigos, vecinos, en la familia, padres, hijos. Y simplemente digo, como me queas, que la apatía del pecado es increíblemente grande y dolorosa cuando se acerca a nuestra casa. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que, ahora que sentimos el peso de todo eso, ¿qué vamos a hacer cuando no se puede encontrar la santidad en ningún lado? Y la gente que tú pensabas que podías confiar se volvió contra ti. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hizo Miqueas? Miren versículo 6. Esto es lo que hacemos. Dejamos que, que la Infidelidad de los hombres nos lleva a los brazos de un Dios fiel. Versículo 7 que dice, Miqueas, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Es así como el pueblo de Dios responde a un mundo lleno de impiedad. Y tanto más cuando ese mundo está tan cerca tuyo. Lo Lo resumo en cuatro palabras. Considera esto como mi exhortación antes de irme al tiempo sabático. Cuatro palabras, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo esperamos en el Dios de nuestra salvación? Mira, espera, confía y repite. Podemos recordar eso. Mira, espera, confía y repite. Mira, pero yo pondré mis ojos en el Señor, dice Miqueas. La palabra mirar tiene la misma raíz verbal de, de un hombre que es una atalaya en el versículo 4. Que Miqueas no está describiendo algo pasajero, no, es seguir mirando algo, estar enfocado en algo. Eh, eh, as, a, a apuntar todos tus sentidos a eso. En medio de un mundo lleno de maldad, miramos al Señor deliberadamente enfocando nuestra ten, la atención de nuestro corazón en la fidelidad de Dios. Miramos. La palabra para Señor, que sigue en el versículo 7, está en mayúsculas porque se traduce de la palabra hebrea Yahweh. Es el nombre para el cual el Señor se dio a conocer a su pueblo de pacto en Israel. Es el nombre del pacto. Y nos recuerda que el Señor con el cual tenemos que vivir es un, un Dios que hace y cumple los pactos. Es un tipo de Dios así. Él nunca abandona a los que le buscan. Cuando estamos rodeados de la infidelidad o la falta de Dios incluso en nuestro lugar, que que no podemos controlar lo que la gente putiga o haga, o de la forma que se relaciona con nosotros, acuérdate de esto. Incluso tu peor enemigo no puede controlar donde tú mires. Piensa en eso. Pueden gritar, pueden Mandarte emails, pueden mandarte texto, pueden eh, exponerte en Facebook y pueden decir todo lo que quieran, pero tú decides a quién le vas a dar tu primera y mayor atención. En quién vas a meditar. A quién, en quién te vas a enfocar en tu vida en este momento. Pensar en eso, mientras estás en un semáforo, por ejemplo, ¿dónde van mis pensamientos? Si tú enfocas tus sentidos en un hombre o mujer que son infieles o en la persona que te traicionó, inevitablemente te vas a, te vas a llenar de desesperación, desesperanza y amargura. Lo he visto millones de veces eso. ¿Y sabes dónde más lo veo? En mí mismo. Hay solo una alternativa en la vida que podemos tener, que es mirar al Señor, mis amigos. Mirar al Señor, el Dios fiel y justo que siempre cumple sus promesas. Mirar al al Señor puede ser tan simple como abrir tu Biblia. Y comenzar a leer o derramar al corazón al Señor en oración o decirle, ayúdame, Señor, o pidiéndole ayuda a un amigo cristiano y piensas que si tu mente... Eh, Se está llevándote a donde lo que hicieron, lo que dijeron en el mismo momento cuando tratas de mirar al Señor, eh, todo el mundo experimentamos eso, ¿verdad? Bueno, entonces, de forma muy práctica, trata de escribir las escrituras, o escribe tus oraciones, o ora con alguien más, o haz lo que muchas veces yo tengo que hacer, cantar con una canción de alabanzas para que yo simplemente pueda ser guiado espiritualmente. Y cuando tu mente sigue escapándose como mi mente lo hace, recuerda lo que la esposa de un pastor amigo una vez dijo, todo lo que hacemos es digno de hacerlo pobremente. Piénsalo así, ¿verdad? Todo lo que es digno de hacer es bueno hacerlo, es digno de hacerlo pobremente. En otras palabras, el luchar... Al mirar al Señor, es infinitamente preferible a no mirar al Señor para nada, ¿verdad? Así que, ¿qué quiere decir eso? Debemos seguir luchando y seguir mirando y no dejar de volvernos a Él y seguir peleando, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar, mirar al Señor. Salmo 123, 1 y 2. Ya se los leo, perdón. A ti levanto mis ojos, oh, tú que reinas en los cielos, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apede de nosotros. Miramos y de vuelta, ¿qué es lo que hacemos? Voy a buscar al Dios de mi salvación. Cuando miramos al Señor... ¿Qué es lo que ves, Miqueas? ¿Qué es lo que vemos? Isaías 64:4. Desde la antigüedad, esto es lo que decimos, de la antigüedad no había escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Cristiano, en favor de quien actúa Dios. Actúa a favor de quién? Por aquellos que esperan en Él. Aquellos que esperan en Él. Así que, ¿por qué Él nos está haciendo esperar por la salvación? ¿Por qué no simplemente, inmediatamente, restaura la santidad en el mundo? ¿O hace que toda relación quebrantada se arregle? ¿O arreglar tu matrimonio ayer? ¿O hacer al hombre que no es fiel hacerlo fiel? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace Dios? Es porque Dios no es una máquina dispensadora de que te das golosinas. ¿Sabes lo que es una máquina dispensadora? Bueno, ahora hay que poner como cuatro dólares, no es monedas. Es poner dinero y agarrar chiros. Pasar tu tarjeta de crédito a agarrar una Coca-Cola. Dios no es una máquina expendedora. Es por eso que hace todo en su camino. Es un rey amoroso. Y sabio, un rey sabio y amoroso. No somos, no estamos en una misión, la verdad es que, que podemos ver que tratan de sabotear tu fe y llenar nuestros corazones de temor. Todas las cosas externas lo hacen, pero esas no son todas las verdades las que vemos ahí afuera en el mundo. Piensa en eso. El camino está hecho de manera, diseñado de manera... Increíble porque Él es Dios y nosotros no. Él sabe lo que es lo mejor y tiene todo el poder necesario para hacer que lo bueno en nosotros se cumpla. Y acá, Kingsway, ese bien es la salvación. Esa justicia prevalecedora que quita el sufrimiento y que transforma el corazón y la intervención divina en el mundo es mucho mejor. Y es muy digna de esperar por ella. Dos razones, porque nadie más puede hacer lo que el Señor puede hacer, Él es Dios, tú no lo eres, y segundo, porque Él ha probado su compromiso con, para nuestro bien, ¿para haciendo qué? Dando su vida por nosotros en la cruz. El amor demostrado ahí en la cruz es lo que nos permite confiar en su corazón, incluso cuando no podemos ver su mano. Así que esta es la pregunta clave. Cuando tú sientes eh, que estas cosas de tanta maldad que hay en el mundo, estás dispuesto a esperar, no para que se cumpla lo que tiene más sentido para ti, sino por lo que tiene sentido para Dios. Esperar por Dios. Escucha, esperar por Dios, por el Dios de mi salvación, es un mundo aparte de esperar de que Dios te libre mi forma de salvación preferida o escogida en un sentido circunstancial. verdad? En otras palabras, la buena noticia de, de Miqueas 7 es que Dios no solamente trabaja así como moviéndose en medio del tráfico para la salvación o entregando salvación, sino que Él es tu salvación. ¿Puedes ver eso? Él es tu esperanza. Y tu gozo, y tu paz, y tu confort, y tu vida en liberación, y fuerte, y redentor, salvador, roca, y rey. Eso es lo que es Dios. No estamos esperando que Él remezcle de vuelta todas las circunstancias y haga todo nuevo. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Estamos esperando por Dios. Porque tú has sido hecho para Dios. Si tú tienes a Dios... El mundo puede estar clamando en tu rostro y en tu computadora y tú puedes decir lo que hemos cantado temprano. Él es bueno para mi alma. Es todo lo que necesitamos. Así que, siendo honestos. Si hay una persona particular en la que anhelas que crezca en santidad, estás esperando humildemente en Dios. O estás... Eh, arrogantemente orando por Él, poniéndolo en tus notas y quejándote de Él. No, la esperanza humilde no dicta el tiempo o la línea de tiempo para que el Señor actúe en nuestro tiempo. Traemos la petición, derramamos nuestro corazón, pero no le decimos adiós. hey, acá tenemos un contrato, un contrato perdón y creo que tú estás fallando en no cumplir el contrato en mi tiempo y forma. Necesitamos rechazar la, la pasividad espiritual, la pereza o la resignación, porque eso no es fe. Pero también recordar que, ¿qué es lo básico acá? Que solo Dios puede al hacer al hombre falto de fe, lleno de fe. Al que es infiel, fiel. ¿O convertir a los pecadores en santos? ¿Puedes hacer tú algo de eso? No, la verdad que no, todas las buenas cosas vienen de Él. El Padre de la Luz, como dice Santiago 1.17, no no da la espalda a la luz, solamente Dios puede construir un matrimonio fuerte para ti, o una iglesia saludable, o una... Amistad duradera o el amor de los hijos a los padres. Miramos al Señor y esperamos en anticipación de que Dios sobre salvación para nuestro bien en su gloria. Salmos 62, 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. Miramos, esperamos. ¿Y cuál es la última? Confiamos. Terminamos con esto. Parte de la actitud de Miqueas que ve en la última frase del versículo 7, Esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá, y mi Dios me oirá. Pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. ¿Qué quiere decir eso? La fe genuina hace de la teología algo personal. La fe requiere sana doctrina. La verdad acerca de Dios, la fidelidad de Dios, Quita del estante y lo guarda en nuestro corazón. Nota que el Dios, en medio del versículo 7, se convierte en mi Dios al final. ¿Por qué? Porque la confianza que tiene Miqueas en Dios, él descansa en Dios. La fe y la confianza lo hizo cruzar ese puente. Así que no es solamente esperar, él está confiando en Dios mientras espera. Él está dejando el peso de sus deseos no, no resueltos. Los descansa en Dios, como dice Salmo 145, 19. Cumplirá él, perdón, cumplirá el deseo de los que le temen también y también escuchará su clamor y lo salvará. Dios siempre escucha por el bien de Jesús. Él siempre te escucha por Jesús, vida a Jesucristo, no porque tú... ¿Has comenzado tu plan de lectura en el 2022 o has sido bueno en el último momento? No, porque Él está siempre aquí? Porque en el Salvador, en quien tú has confiado, está intercediendo ahora por ti. Eternamente clamando los méritos de su sangre a tu favor. ¿Por qué? Porque debido a Jesús tú tienes acceso 24 horas, los 7 días de la semana, al trono de la gracia. Y eso, eso es lo que está diciendo Miqueas. Y qué confort que es eso, ¿verdad? Saber que Dios... No es como cada vez que estamos ahí como que nos quedamos cortos, ¿verdad? Como un padre que dice, ¿tienes hambre? Tengo que ir a otra tienda en otra parte de este mall y no te, vamos, no te voy a poder escuchar ni tú a mí. Pero si esperas lo suficiente, en algún momento, algún día volveré con un helado para ti, ¿verdad? No, no, no. En todo tiempo, en toda situación, todo a través de la espera, a través del tiempo de espera. Dios sigue escuchándote cada oración. Y está escuchando, eh, y Él está escuchando con una promesa que fue sellada con sangre y la promesa de que va a actuar. Así que miramos, esperamos y escuchamos y, y, no, y después repetimos. Eh, ¿En qué paso estás vos? ¿En el paso 1 o en el 3 no. Es un modelo para la vida cristiana cómo nos relacionamos con el Señor una y otra vez. ¿Por qué? Porque incluso en medio de la santidad eh, incluso la gente santa algún, algún, en algún momento, perdón, te defraudará. Escucha eso de parte de tu pastor. No son el Mesías. Las personas santas no son el Mesías, no son las personas que, nos, que no cambian. Son pecadores y débiles como tú. necesitan un Salvador como tú. En otras palabras, hay un Pecado crítico en el cual no invertimos nuestra confianza, incluso en los barrios santos o con los amigos santos, cónyuges, hijos, pastores. ¿En quién confiamos? Confiamos en el Señor en medio de todo eso. Seguimos mirando y esperando y confiando hasta que Él haga todas las cosas nuevas. Creo que esa es una fantástica descripción de la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? Bueno, te voy a decir hay tres cosas y después una cuarta. Mirar, esperar, confiar y repetir. Ver, mirar, eh, perdón, mirar, esperar y repetir. Ya sea de que las naciones a tu alrededor sean malas o que esa mala noticia está durmiendo en la cama contigo. No, pretendimos, no pretendemos que todo eso está bien. No creamos una burbuja para nuestros hijos, eh, para ponerlos ahí adentro y protegerlos de todo lo malo y has, hacerlos creer que no existe nada malo ahí afuera no no ¿qué es lo que hacemos fue permitimos que la infidelidad de los hombres nos lleve corriendo a los brazos de un Dios fiel otra vez, una y otra vez y otra vez pedámosle a Dios que nos ayude en eso Padre Celestial no toma mucho trabajo poder reconocer que este mundo está lleno de impiedad. Incluso en nuestros propios corazones son, se puede ver esa impiedad. Y oro en respuesta a eso que podamos seguir el ejemplo de nuestro hermano Miqueas, de la forma que tú lo has guiado a él con tanta gracia. Ayúdanos a lamentarnos, entristecernos por la impiedad de Sufrir por lo que tú sufres, porque deseamos lo que tú deseas. Y Señor Jesús, ayúdanos a esperar en ti, mirando, esperando, confiando y repitiendo. haz eso pedimos, Señor. Ayúdanos a hacer eso mientras cantamos en el nombre de Jesús. Amén.